0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir unsere Stärken im Unternehmen nicht einbringen können. Aber brauchen wir nicht alle ein Umfeld, in dem wir uns entfalten können? Jetzt sind Unternehmen in der Lage, gezielter auf die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Mitarbeiter einzugehen. So profitieren beide, Mitarbeiter und Unternehmen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Zur Rush-Hour geht oft gar nichts mehr in deutschen Städten. Die Straßen sind an ihrer Belastungsgrenze angekommen, denn es sind einfach viel zu viele Autos in den Innenstädten unterwegs. Es braucht also dringend neue, schlaue Verkehrskonzepte. Wo steht Deutschland da? Und welche Ideen sind realistisch? Das ist unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Dafür sprechen wir unter anderem mit dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Bundestag, Cem Özdemir. Außer dem Thema an diesem Dienstag, den 18. Februar, steht die Tesla Gigafactory in Brandenburg vor dem Aus? Und warum kandidiert Norbert Röttgen völlig überraschend um den CDU-Vorsitz? Mein Name ist Sandra Küber. Hallo. So wie hier in Berlin auf der Friedrichstraße klingt das in fast jeder deutschen Großstadt. Auto an Auto, einfach viel zu viel Verkehr. Ich bin aber nicht für Berliner Staus in die Hauptstadt gekommen, sondern weil hier heute über Lösungen diskutiert wird. Experten aus Politik, Wirtschaft und Verbänden treffen sich zum FAZ-Mobilitätsgipfel. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, wie der städtische Verkehr der Zukunft aussehen kann. Denn eins ist klar, verstopfte Straßen, die sorgen nicht nur für Staus, sondern auch für ziemlich schlechte Luft. Damit Städte lebenswerter werden, müssen die Autos also irgendwie raus aus der Stadt. Welche attraktiven Alternativen gibt es? Was kann die Politik da leisten? Und was muss sich in den nächsten Jahren dringend ändern? Um diese Fragen zu klären, treffe ich jetzt Cem Östemir, den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Bundestag. Ja, hallo Herr Oestemir, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe selbst lange in Stuttgart gelebt und gearbeitet und das ist auf jeden Fall die allerschlimmste Stadt in Sachen Verkehr, die ich kenne. Also da ist ja wirklich täglich mit Ansage der absolute Verkehrsinfarkt. Wenn Sie es sich wünschen dürften, wie sieht der Verkehr in Stuttgart in zehn Jahren aus?
2: Ich will Ihnen nicht grundsätzlich widersprechen, aber es ist schon vieles besser geworden. Denken Sie an die Tarifreform, die das einerseits einfacher und für alle, vor allem für alle deutlich billiger gemacht hat. Denken Sie aber auch daran, dass wir den öffentlichen Verkehr in Stuttgart schon nochmal kräftig ausgebaut haben, bei den Fahrradwegen mehr gemacht haben. Aber stimmt, die Ausgangsbasis war katastrophal und das dauert halt, bis sich das misst. Mein Wunsch wäre eigentlich, und da ist Stuttgart stellvertretend für viele andere Städte in der ganzen Republik, dass wir den Raum in der Stadt neu aufteilen. Bis jetzt waren die Städte nach dem Krieg oft Schneisen, die man durch die Städte durchgerissen, durchgezogen hat. Links und rechts gab es Häuserfronten. Die Menschen mussten gucken, wie sie damit klarkommen. Die Straße war das Verkehrsmittel Nummer eins und das Auto dementsprechend. Und alles andere, Fußgänger, Fahrradfahrer, öffentlicher Verkehr, musste sich den Rest quasi äh, unter sich aufteilen. Jetzt haben wir spätestens... Nach den neuen Mobilitätsteilnehmern denken Sie an die E-Scooter, gemerkt, da tut sich gerade was. Und das Gute daran ist, wir haben jetzt endlich die Debatte, die wir brauchen. Wie teilen wir den Raum in der Stadt neu auf, sodass alle Verkehrsteilnehmer Bürger, Bürgerinnen erster Klasse werden?
1: Die Alternativen zum Beispiel auch zum Auto in den Städten, die müssen attraktiv, bezahlbar, flexibel sein. Wie sieht das ganz konkret aus?
2: Naja, ich habe ein Beispiel vorher angesprochen, die Tarifreform. Ich bin persönlich... Nicht unbedingt ein Anhänger davon, dass man sagt, der ÖPNV soll umsonst sein, weil das so tut, als ob ein, eine Stellschraube, nämlich der Preis, die alles Entscheidende wäre. Das ist natürlich wichtig. Wir sehen das gerade äh, bei der Reform, äh, dass über 50 Kilometer beim Fernverkehr jetzt die Mehrwertsteuer reduziert wurde. Ein alter grüner Punkt, den jetzt der Bundesverkehrsminister übernommen hat. Und prompt gehen die Zahlen hoch. Eine Million zusätzlicher Bahnkunden, das ist ja der Hammer. Aber... Das ist eben nicht das Einzige. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen. Wenn man nur die Preisseite anschaut, die ist wichtig. Niemand darf daran gehindert werden, umzusteigen wegen des Geldes. Aber mindestens so wichtig ist die Qualitätsverbesserung. Was nützt mir das, wenn die S-Bahn nicht fährt, wenn die S-Bahn ausfällt, wenn sie viel zu spät ist und ich zu spät zur Arbeit komme, zum Studium komme oder sonst wohin komme? Also ganz entscheidend Qualitätsverbesserung und die Preisgestaltung, die Sicherheit, die Sauberkeit, alles das ist wichtig. Wir haben jetzt halt natürlich das große Problem, das verstehen viele Leute nicht, dass wir die Versäumnisse von Jahrzehnten nachholen müssen, weil der ÖPNV in Deutschland wurde systematisch unterfinanziert. Das gesamte Geld floss in die Straße, ins Auto. Übrigens, heute ist es nicht so ganz anders. Natürlich geht jetzt mehr Geld in den ÖPNV, aber es ist nach wie vor so, das Prinzip im Bundesverkehrsministerium heißt, Straße finanziert Straße, Schiene finanziert Schiene. Wenn wir wirklich eine Verkehrswende wollen, muss das Prinzip künftig sein, Verkehr finanziert Verkehrswende. Dann haben wir auch das entsprechende Geld, das wir brauchen, damit die Kommunen da richtig den Turbogang einlegen können.
1: Das heißt, die Politik hat das in den letzten Jahren auch so ein bisschen verpennt, weil zu viel Verkehr in den Städten sorgt ja nicht nur für Staus und Ärgernisse bei den Leuten, sondern auch für jede Menge schlechte Luft. Mussten jetzt erst die Fahrverbote in den Städten kommen, dass da jetzt richtig was in Gang kommt?
2: Also verpennt trifft sicherlich, wenn ich jetzt Verschwörungstheoretiker werde, würde ich sagen, so viel Unfähigkeit kann man gar nicht eigentlich durch Verpennen erzeugen. Also das scheint schon offensichtlich auch eine bewusste Missachtung, einfach eine, eine Geringschätzung von den Leuten, die eben andere Verkehrsmittel wollen, entweder weil sie sich das Auto noch nicht leisten können oder weil sie eben ganz bewusst Fahrrad fahren wollen, weil sie öffentlichen Verkehr benutzen wollen, äh, am Start gewesen zu sein. Anders ist es eigentlich rational nicht zu erklären, dass Deutschland das eines der besten Bahnnetze der Welt haben, und um dass uns viele beneidet haben. Nur eine Zahl, ich will sie nicht mit Zahlen langweiligen, langweilen, von 94, also seit der Bahnreform bis heute, haben wir 5.400 Kilometer bei der Bahn stillgelegt. Das ist auch eine Antwort auf das Thema Stadt-Land. Weil die Städte leiden ja auch darunter, dass die Leute, die vom Land in die Städte reinfahren, die Pendler, weil sie dort eben auf die Schule gehen oder studieren oder arbeiten oder irgendwie Spaß haben wollen, oft aufs Auto angewiesen sind. Also das ist schon auch eine bewusste politische Entscheidung gewesen, dass man den ländlichen Raum vernachlässigt hat. Oft ist es eben so, dass der Schulbus der einzige Bus ist, der fährt. Also wie soll ich denn in die Stadt reinfahren anders? Also da ist schon, glaube ich, ein ganz grundsätzliches Umdenken notwendig. Und äh, ansonsten ist es natürlich so, natürlich geht es auch um die Lebensqualität. Die Umwelt ist eine Frage, aber es geht doch auch darum, ich will doch nicht ständig Blechlawinen vor meiner Nase haben. Das gilt ja auch für die, die in den Autos drin sind. Wie viel Lebenszeit geht mir verloren, die ich im Stau verbringe, die ich produktiver, sinnvoller äh, verwenden könnte. Jetzt weiß ich, Stuttgart ist ein bisschen ins Gerede gekommen mit dem Neckartor. Ich meine, wer schon mal in China war, der wird das Neckartor fast schon als Luftkoord wahrnehmen im Vergleich zu Beijing und anderen Städten. Aber das reicht uns natürlich nicht. Wir wollen da aus Negativschlagzeilen rauskommen, machen wir auch einiges dafür.
1: Also eine Möglichkeit ist natürlich der äh, umfassende Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in den Städten. Aber wie kann sowas finanziert werden?
2: Da tut sich jetzt Gott sei Dank was, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, also da fließt jetzt deutlich mehr Geld. Aber ich sag nochmals, bis das die Leute merken, wird es eine Weile brauchen. Denken Sie an die ganzen Baustellen, die wir da haben. Es ist eigentlich auch eine gute Nachricht, weil das heißt ja, es passiert endlich was.
1: Und bis wann können wir da mit deutlichen Verbesserungen in großen Städten rechnen?
2: Das wird eine Weile brauchen, bis es so ist, dass wir tatsächlich Schweizer Verhältnisse in Deutschland haben oder niederländische oder dänische Verhältnisse, aber es ist auf einem guten Weg. Es läuft langsam was. Vor Ort übrigens wesentlich unbürokratischer und un, äh, wie sagt man dazu, weniger parteipolitisch, wie es vielleicht auf der nationalen Ebene ist oder auf der Landesebene ist. Nehmen Sie den Oberbürgermeister von Münster, das ist ein CDUler. Nehmen Sie den Oberbürgermeister von Stuttgart, das ist ein Grüner. In der Sache sind sie nah beieinander, weil sie Lösungen wollen für ihre Bürger. Und so, je weiter du weggehst von der Kommune auf die nationale Ebene, dann hast du halt einen Scheuer als Verkehrsminister, der irgendwie im letzten Jahrhundert mental geblieben ist, was Verkehrspolitik angeht. Selbst sein Ministerpräsident in Bayern ist ja mittlerweile moderner aufgestellt.
1: Ja, äh, zu dem Thema vielleicht ganz passend abschließend meine letzte Frage. Gestern wurde ja bekannt, dass das Verkehrsministerium überlegt, den Transrapid wieder aus der Schublade zu zaubern und äh, diese Magnetschwebebahnen im Nahverkehr jetzt zu testen. Was halten Sie denn davon?
2: Also als ich die Nachricht erst gelesen habe, nur den ersten Satz, aber ich, man ertappt sie ja manchmal dabei, dass man so im Kopf schon die Sätze vervollständigt. Dann habe ich gedacht: Wetten in Bayern? Und natürlich war es so. Ich meine. Seit zehn Jahren haben wir CSU-Verkehrsminister, die als ihre Hauptjobbeschreibung es sehen, in Bayern Umgehungsstraßen zu bauen. Ich meine, kann das sein, dass wir in Deutschland vielleicht auch schnelles Internet brauchen? Kann das sein, dass das Glasfaser längst erfunden ist? Kann es das sein, dass die elektrifizierte Eisenbahn äh, längst erfunden ist und übrigens auch legal? Also man muss nicht mit der Diesellok fahren. Man braucht keine Kupferkabel heutzutage mehr. Insofern freut's mich, wenn die CSU den technischen Fortschritt erkennt für sich und weiß, dass das vielleicht für eine Industrienation nicht so ganz schlecht ist. Transrapid, das ist ja jetzt eine sehr abgespeckte Form zu dem, was früher mal vorgesehen war vom Umfang her, von der Geschwindigkeit her. Das muss man prüfen. Da sehe ich mich jetzt außerstande, das aus dem Stand zu machen. Ich bin als Schwabe ein großer Freund davon, dass man die Dinge erstmal bewertet, sich Zahlen geben lässt. Was bringt's? Was kostet's? es? Und danach muss man es entscheiden. Ideologie ist nicht bei mir zu Hause.
1: Vielen Dank, Cem Estemir, für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ja, wir werden sehen, ob der Transrapid kommt und ein Teil der Verkehrswende sein wird, die Herr Estemir für die nächsten Jahre prognostiziert hat. Ja, Cem Özdemir sagt also ganz klar, Deutschland hat die Verkehrswende in den letzten Jahren komplett verpennt, aber so langsam tut sich was und die großen Städte, die wachsen in Deutschland immer weiter und auch die Ansprüche an Fortbewegungsmittel in Ballungsräumen wachsen und verändern sich. So wie hier sieht es fast überall auf der Welt in den großen Städten und Metropolen aus. Doch in anderen Ländern, da gibt es zum Teil sehr spannende und innovative Mobilitätskonzepte, um dem entgegenzuwirken. Was kann Deutschland also davon lernen? Das will ich von Dr. Chloé Voisin-Bormuth wissen. Sie arbeitet beim französischen Think Tank La Fabrique de la Cité. Dort wird an neuen Ideen gearbeitet, wie die Städte in Zukunft gebaut oder umgebaut werden können. Hallo, Frau Voisin-Bormuth. Guten Tag. Sie erforschen ja unter anderem verschiedene Szenarien, wie sich Städte verändern würden, wenn man verschiedene Verkehrskonzepte anwenden würde in den Städten.
3: Haben Sie da ein konkretes Beispiel, was Sie mir nennen können? Also wenn man spricht von, von Mobilität, muss man verstehen, dass es ein komplex, komplexes Problem ist und dass es, äh, um dieses Problem zu lösen, werden einfache Lösungen nicht nützlich werden. Zum Beispiel, das heißt, es reicht nicht, wenn man sagt, wir machen jetzt einen besseren öffentlichen Nahverkehr in der Stadt? Genau, das reicht nicht. Äh, zum Beispiel, man kann das das Beispiel von Singapur nennen, was zeigt ganz schön, was inwiefern kann man komplex Frage der Mobilität lösen. Singapur ist ein Gebiet, was begrenzt ist. Und das ist ein großes Problem für diese, für diese Stadt, Stadt, die sehr stark wächst. Was schon in den 70er-Jahren Singapur gemacht hat, ist, ähm, ist zu verstehen, dass der Platz, der dem Auto gewidmet ist, viel zu groß ist, 12 Prozent. Und sie haben probiert, diesen Platz zu verringern. Wie haben sie das gemacht? Sie haben erstmal Sie haben ein Mautsystem angebaut, das heißt, dass wenn man in bestimmte Bereiche der Stadt, die sehr stark verkehrsbelastet sind, muss man dafür bezahlen. Und, aber so reicht es nicht, weil das würde einen Teil der Bevölkerung benachteiligen, die zum Beispiel sich nicht leisten, in diesen Bereich reinzukommen und zu und dafür zu bezahlen. Was sie gemacht haben, ist, gleichzeitig haben sie das ÖPNV-System sehr stark entwickelt und noch dazu, um die aktive Mobilität zu fördern, haben sie den öffentlichen Raum so gestaltet, dass alle die den öffentlichen Raum auch benutzen können. Zum Beispiel haben sie das so gemacht, dass sie Säule ähm, gebaut haben in der Nähe von dem Zebrastreifen, mhm. damit alte Leute äh, sich anmelden können, dass sie mehr Zeit gebrauchen, um diese breite Straße zu überqueren. Das heißt, dass sie arbeiten sehr stark in einer ähm, äh, mit einem holistischen Ansatz, um diese komplexe Frage der Mobilität zu lösen.
1: Das heißt, da muss wirklich an alles gedacht werden,
3: vom Fußgänger bis hin zu den Leuten, die
1: aus den äußeren Peripherien der Städte dann in die Innenstädte fahren, muss von allen Seiten beleuchtet werden. Genau. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung. Die Suche nach zukunftsfähigen Verkehrskonzepten, die scheint also noch lange nicht beendet und könnte eine der größten Herausforderungen der Stadtentwicklung werden. Bei mir ist jetzt mein Kollege Johannes Pennekamp, der die Veranstaltung, diesen FAZ-Mobilitätsgipfel mit organisiert hat und der verantwortliche Redakteur für die Wirtschaftsberichterstattung ist bei der FAZ. Hallo Johannes. Hallo Sandra. Ist Deutschland denn diesen Herausforderungen, von denen wir in den vorausgegangenen Gesprächen gehört haben, denn gewachsen?
0: Jein, Deutschland ist einmal im internationalen Vergleich wirklich hintendran. Wenn man sich Städte wie Kopenhagen oder Wien anguckt, ist das ganz klar zu sehen. Aber auch ja, wir haben viel Geld, viel Steuergeld, um jetzt wirklich eine Verkehrswende, Mobilitätswende zu schaffen in Deutschland.
1: Cem Özdemir hat ja gerade kritisiert, dass das Verkehrsministerium seit über zehn Jahren in CSU-Hand ist und hat in dem Zusammenhang auch der CSU vorgeworfen, dass sie da eben nur parteipolitische Entscheidungen trifft, die da, die da nicht gefragt wären. Stimmst du dem zu?
0: Das würde ich als Oppositionspolitiker natürlich auch erstmal sagen. Aber er hat natürlich einen Punkt, dass dieses Thema Verkehrswende in dem Ministerium wirklich erst in den letzten Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat. Aber ich glaube, jetzt für den Moment kann man da wirklich keinen Vorwurf machen. Da ist jetzt wirklich viel in Bewegung geraten.
1: Was sind denn die wichtigsten Punkte deiner Meinung nach, die man auch zeitnah und relativ unkompliziert umsetzen könnte, um da eine Entlastung zu bieten?
0: Also ich glaube, wir reden immer viel von ganz tollen, neuen, hippen Modellen, die dann aber oft gar nicht so viel bringen. Also aus meiner Sicht ist zum Beispiel der Bus ein ziemlich unterschätztes Verkehrsmittel, das man in schneller Zeit durch engere Taktung und durch mehr Busse einfach schnell ausbauen kann.
1: In den letzten Jahren sind ja einige neue Mobilitätsanbieter auch auf den Markt des ÖPNV, sage ich jetzt mal, geströmt. Was hältst du von dieser Entwicklung? Kann das wirklich auch ein Beitrag sein ähm, zur Verkehrswende?
0: Kann, muss aber nicht. Man sieht das in Berlin hier an dem Berlkönig. Das ist so ein Sammeltaxi-Angebot mit einer guten App. Ähm, das steht jetzt schon wieder fast vor dem Aus. Und man sieht, dass nur sehr wenige Leute das nutzen, die vorher mit dem Auto gefahren sind. Also es hat eher... Kunden gezogen, die vorher vielleicht mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs waren oder zu Fuß. Also hat das Problem eher verschärft. Und das, da sieht man, es ist alles nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick scheint.
1: Ja, alles nicht so leicht. Ich glaube, das fasst das Thema ganz gut zusammen. Aber wie ist deine Einschätzung? Wird Deutschland die Verkehrswende schaffen in absehbarer Zeit? Ja, klar. Vielen Dank, Johannes. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie noch viel mehr darüber wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen mal auf Faz.net vorbeizuschauen. Denn der FAZ-Mobilitätsgipfel, den können Sie sich da in voller Länge anschauen. Da gibt es dann jede Menge Diskussionsrunden mit sehr spannenden Gesprächspartnern, unter anderem auch Verkehrsminister Andreas Scheuer. Ein Waldstück an der A10 in Grünheide südöstlich von Berlin wird gerade zum Politikum. Ab Sommer 2021 soll hier eigentlich eine Gigafactory des E-Auto-Herstellers Tesla 500.000 E-Autos pro Jahr bauen. Der amerikanische Konzern will mehrere Milliarden Euro investieren. Dafür muss erstmal der Wald weg. Und das kann Umweltschützern natürlich nicht gefallen. Tesla hatte letzte Woche mit einer Sondergenehmigung schon angefangen, Bäume zu fällen. Bis, dann Samstagabend waren, bis zum Samstagabend waren mehr als die Hälfte der gut 90 Hektar, die für den ersten Bauabschnitt vorgesehen sind, schon abgeholzt. Und dann wurden die Rodungsarbeiten gestoppt. Der Umweltverband Grüne Liga hatte Beschwerde eingereicht. Und die will das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nun in Ruhe prüfen, wie es heißt. Als dann auch noch zwei Kapitalismusgegnerinnen auf die Bäume kletterten, um gegen die Rodung zu demonstrieren, da wurden dann, glaube ich, endgültig die Erinnerungen an die Proteste im Hambacher Forst geweckt. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Prestigeprojekt? Ist es ernsthaft in Gefahr? Und was würde ein endgültiger Rodungsstopp für Deutschland als Wirtschaftsstandort bedeuten? Das fragen wir Julia Löhr, unsere Wirtschaftskorrespondentin hier in Berlin. Hallo Julia. Hallo Sandra. Erstmal mal die Frage, Tesla hat ja noch gar keine Baugenehmigung. Wie kommt es denn, dass in der Grünheide trotzdem
4: jetzt schon Bäume gefällt wurden? Ja, das, der Punkt ist, dass Tesla ja einen sehr ehrgeizigen Zeitplan hat. Im November hat Elon Musk verkündet, dass sie in Berlin-Brandenburg diese Fabrik bauen wollen. Dann äh, ging alles ganz schnell. Im Januar wurden quasi die Genehmigungsunterlagen eingereicht. Und schon im Sommer kommenden Jahres sollen die ersten Autos dort produziert werden. Und das bedeutet natürlich, dass das mit dem deutschen Planungsrecht alles ein bisschen schwierig wird. Deswegen gibt es im Gesetz die Möglichkeit, dass man, wenn es wahrscheinlich ist, dass ein Projekt genehmigt wird, die Genehmigungsverfahren laufen gerade noch, die Bürger können noch Einwände einreichen. Dass aber trotzdem schon erlaubt wird, mit bauvorbereitenden Maßnahmen zu starten, eben damit man nicht immer quasi einen Monat lang gar nichts tun kann, sondern dass die Arbeiten vorangehen können. Und in diesem Fall ist es halt heikel, weil ab März beginnt die Brutperiode der Vögel und bis, dann darf halt nicht mehr gerodet werden und deswegen das heißt, das musste, jetzt alles schnell, musste schnell es jetzt schnell gehen. Passieren. Aber es ist jetzt nichts Ungesetzliches passiert, sondern das ist alles tatsächlich so möglich. Du hast es gerade schon angesprochen, dieser Zeitplan, der ist sehr ambitioniert von Tesla. Ist es denn überhaupt realistisch? Ja, noch ist es, denke ich, realistisch. Also es ist auf jeden Fall eine, eine Probe äh, für den Standort Deutschland. Und äh, ob wir das schaffen, in einer so schnellen Zeit so ein Projekt voranzutreiben, wenn das tatsächlich so läuft, sind wir gar nicht so viel schlechter als China. Dort hat Tesla reine Bauzeit für die letzte Fabrik ein Jahr gebraucht. Das ist ja ein richtiges Prestigeprojekt für
1: Deutschland, für die deutsche Wirtschaft auch. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat das Ganze ja auch schon bezeichnet als eine der wichtigsten Industrieansiedlungen in den neuen Ländern seit langer Zeit. Wenn der Bau da jetzt tatsächlich für Probleme sorgen sollte,
4: werden dann auch andere Firmen vielleicht in Zukunft zögern, sich in Deutschland anzusiedeln? Na klar, das Projekt wird natürlich im Ausland schon sehr, sehr aufmerksam beobachtet, wie Deutschland hier mit so einer Industrieansiedlung umgeht. Und wie Altmaier ja auch zu Recht sagt, das ist halt ja auch gerade eine Investition in einem zukunftsträchtigen Feld. Wir wollen jetzt hier kein neues Atomkraftwerk bauen, sondern eine Fabrik für Elektroautos. Und von daher wäre das schon für Deutschland, für das Image von Deutschland in der Welt sehr wichtig, wenn das hier alles äh, ja, in einem äh, angemessenen Zeitraum dann auch über die Bühne geht und tatsächlich dann diese Fabrik auch eröffnen kann. Ja, also neben den vielleicht etwas umständlicher als in anderen
1: Ländern äh, vorhandenen Bauvorschriften und Co. in Deutschland, äh, ist es ja auch in letzter Zeit vermehrt aufgetreten, dass es eben viele Proteste gegen solche Groß Bauprojekte gibt, die das Ganze dann blockieren. Wie attraktiv ist denn Deutschland eigentlich noch für
4: ausländische Firmen zum Beispiel, auch sich hier anzusiedeln. Na, Ich glaube schon, dass Deutschland sehr attraktiv ist. Sonst hätte sich ja auch Tesla nicht äh, Deutschland ausgesucht. Also sie haben nach einer Fabrik in Europa gesucht. Die hätte genauso gut in Polen, in Spanien oder sonst wo stehen können. Es haben sich auch viele andere Länder darum beworben. Und Deutschland wird schon immer noch sehr gerühmt für seine Fachkräfte. Also da kommt schon vieles zusammen, was Deutschland durchaus sehr attraktiv macht, hier zu investieren. Und man muss natürlich auch sagen, durchaus auch die Rechtssicherheit, die es hier in Deutschland gibt, ist ein Punkt, der Unternehmen, ausländische Unternehmen durchaus hier nach Deutschland lockt. Letzte Frage, wie ist
1: deine Einschätzung? Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg muss ja jetzt entscheiden. Die Entscheidung
4: wird in den kommenden Tagen erwartet. Ich würde hoffen, dass sie entscheiden, dass der Wald weiter gerodet werden darf. Wie gesagt, es ist eine Fläche, die schon seit 20 Jahren als Gewerbegebiet ausgewiesen ist. Es steht darauf, ein Kiefernwald. Also das ist jetzt auch nichts, was besonders erhaltenswürdig ist. Und äh, ich glaube, es wäre tatsächlich ähm, fatal, wenn es da jetzt dann einen halbjährigen Baustopp geben soll oder Rodungsstopp geben sollte, weil man dann erst die Brutzeit der Vögel abwarten muss. Das wäre kein gutes Signal und ich fände es auch nicht wirklich gerechtfertigt, aber am Ende... Die Richter werden das entscheiden und wir lassen uns überraschen. Sagt Julia Löhr, unsere Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Vielen Dank.
1: Er war mal Angela Merkels Liebling und hat es dann als erster Minister geschafft, von ihr rausgeworfen zu werden. Norbert Röttgen hat also politisch schon einiges mitgemacht. Und heute, da hat er einige überrascht, mit seiner Ankündigung für den CDU-Vorsitz zu kandidieren, nämlich... Der 54-Jährige ist aktuell Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und hat heute in einer Pressekonferenz erklärt, warum er jetzt an die Spitze der CDU will.
5: Es geht um die Zukunft der CDU und es geht um die christlich-demokratische Idee von der Zukunft unseres Landes. Davon habe ich seit der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer wenig gehört und darum kandidiere ich.
1: Und bei mir ist jetzt Eckhard Lose, unser Berliner Büroleiter der FAZ. Hallo Herr Lohse. Hallo. Ja, Norbert Röttgen hat sich ja heute unfassbar selbstbewusst präsentiert. Wir haben es auch gerade schon gehört. Kann er das denn einlösen?
5: Also ein Mangel an Selbstbewusstsein war eigentlich noch nie das Problem von Norbert Röttgen. Ich gebe zu, es war überraschend für mich, dass er seinen Hut in den Ring geworfen hat, heute für den CDU-Vorsitz. Ich hatte auch noch ein paar andere überraschte Kollegen rund um mich herum. Also der stand jetzt auf den meisten Listen, die ich kenne, nicht mit drauf. Im Grunde genommen war da doch die Annahme, die drei Namen, die wir kennen, also Laschet, Spahn und Merz, sind diejenigen, über die wir auch reden.
1: Haben Sie schon eine Tendenz?
5: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich eine Mehrheit bekommt äh, auf dem Parteitag. Das liegt zum einen daran, ähm, dass er eigentlich nicht so viele große Bataillone hinter sich hat äh, in der CDU. Außerdem ähm, teilen sich jetzt die Stimmen der Nordrhein-Westfalen auf dem Parteitag, die ja immer die mit weitem Abstand größte Gruppe der Delegierten darstellen, dann schon äh, vier Bewerber, wenn die drei anderen nun auch tatsächlich formal sagen, ja, ich will. Da wird das heißt,
1: der vierte Mann aus Nordrhein-Westfalen, scheint es dieses Jahr so ein bisschen die Voraussetzung zu sein, um da mit im Rennen Ja, man mit hat fast den Eindruck.
5: Ich habe mir gleich mal die Zahlen kommen lassen, wie viele Frauen eigentlich in der nordrhein-westfälischen CDU sind. Das ist ein Viertel bei einer ganz leicht steigenden Tendenz in den letzten 20 Jahren. Also rein rechnerisch wäre spätestens jetzt bei Nummer vier eine Frau dran gewesen, aber es sind eben vier Männer und wer weiß, ob noch welche dazukommen wird am Ende nicht das entscheidende Kriterium sein, wird höchstens den Druck in der Gesamt-CDU erhöhen, zu sagen, also mindestens bei einer Teamlösung müssten wir zeigen, dass wir jenseits von Angela Merkel auch noch andere Frauen haben, die das können. Aber das ist nur sozusagen ein Randaspekt. Die andere Frage ist, kann Röttgen eine Mehrheit kriegen? Ich glaube es nicht.
1: Sie haben es ja gerade schon gesagt, das hat auch Sie überrascht, diese spontane oder diese unerwartete Kandidatur von Röttgen. Warum macht er das?
5: Man hat schon gemerkt, dass von dem Moment an, wo Angela Merkel ihren Rückzug aus der Politik angekündigt hat, Röttgen sehr aktiv geworden ist. Er hat das verbunden, sehr geschickt, sehr sachkundig mit einem Thema, was außen- und innenpolitisch ist. Das ist das Thema Netzausbau in Deutschland, 5G-Netz. Wie gefährlich wird der chinesische Anbieter Huawei? Das ist ja ein Riesenthema. Damit hat er geschafft, sowohl in der Fraktion als auch auf dem jüngsten CDU-Parteitag Diskussionen zu erzwingen. Also das hat er genutzt. Er wusste aber in der Merkel-CDU werde ich nichts mehr. Ja. Dafür sind die zwei einfach zuspähende Feind. Seit dem Nordrhein-Westfalen-Debakel hatte Merkel ihn danach rausgeworfen aus der Bundesregierung. Und darauf hat er gewartet. Und die Chance nutzt er geschickt. Wie gesagt, erst über die Diskussion zu Huawei und 5G. Und jetzt eben auch mit diesem überraschungs mit dem er ja der Erste ist, der offiziell gesagt hat, dass er kandidiert. Die drei anderen haben das ja sozusagen na, denen schreibt man es zu. und Nicht klar,
1: dementiert so. vielleicht. Genau. Also es bleibt weiter alles offen und es bleibt spannend. Aber wir müssen erstmal festhalten, eine spannende neue Personalie rund um den CDU-Vorsitz ist seit heute auch mit im Rennen. Vielen Absolut.
5: Dank. Wir warten auf die nächste Personalie.
1: Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow hat nach dem Thüringen-Debakel eine technische Regierung vorgeschlagen, welche Neuwahlen in die Wege leiten soll. Als Übergangslösung riet er dazu, die frühere CDU-Politikerin Lieberknecht zusammen mit einem Justizminister, einer Finanzministerin und einem Staatskanzlerchef für 70 Tage als Regierung einzusetzen. Die Folgen des Coronavirus werden auch beim Tech-Giganten Apple spürbar. Nach Ende Januar hatte Apple für das laufende Quartal Umsätze bis zu 67 Milliarden Dollar vorausgesagt. Nun hat der Konzern seine Prognose zurückgezogen, da laut eigenen Angaben die Erwartungen nicht mehr erfüllt werden können. Grund dafür sei die eingeschränkte Produktion in China und die damit verbundenen weltweiten Lieferengpässe sowie die geringere chinesische Nachfrage. Die EU hat die Liste der Steueroasen auf zwölf Länder erweitert. Nach dem Brexit wurde erstmals auch ein britisches Überseegebiet angeprangert. Die auf den Kaimaninseln herrschende Gesetzgebung soll zur Bildung von Offshore-Strukturen und somit zur Steuerhinterziehung einladen. Neben der britischen Inselgruppe wurden unter anderem auch die Seychellen und Panama auf die schwarze Liste gesetzt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute aus Berlin. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne bei iTunes, Spotify oder jeder anderen Podcast-App. So verpassen Sie keine neue Folge. Wir freuen uns immer über Lob und Kritik. Schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.faz.de. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt schon wieder anders aus.